0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: A campanha de Jair Bolsonaro tentando desviar dos tiros de fuzil e das granadas de Roberto Jefferson. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raiz, e Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, vamos começar então falando dessa manifestação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, num púlpito montado ali em frente ao Palácio do Alvorada. Estava ao lado do coordenador de campanha, Fábio Vangarten, alegando que emissores de rádio deixaram de veicular inserções de Bolsonaro no segundo turno, beneficiando, portanto, Lula, sobretudo no Nordeste, região onde o petista venceu com maior vantagem na primeira etapa da disputa. Vamos ouvir.
1: As auditorias que foram feitas no Brasil inteiro dos últimos 15 dias, que nós protocolamos no TSE hoje, a campanha do presidente Jair Bolsonaro teve, a menos no Brasil, 154.085 85 sessões de rádio. Como é que nós, que preservamos o direito de igualdade, a democracia, que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154.000 em sessões de rádio a menos.
0: Queria te ouvir sobre dois aspectos, Felipe. Primeiro, que quem deu a entrevista foi o, 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 o ministro, né, é, é, Fábio Faria. Não, o coordenador de campanha, Fábio Van Garten, se isso não confunde o papel do governo e o da campanha. E segundo, sobre é, a resposta rápida do TSE, já pedindo as provas para se investigar, inclusive se a campanha não está difundindo notícia falsa.
1: Exatamente, Carol. É, você tem essa confusão entre campanha e governo já desde o primeiro dia de 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu o poder. Ele nunca desceu do palanque, não é agora, na reta final da eleição, que vai descer. E até esse populismo digital, né, como já é chamado, os especialistas no assunto, ele ainda turbina essa confusão entre governo e campanha. Então você tem aquele antigo nós contra eles, que é explorado nas redes sociais, onde os algoritmos favorecem essa radicalização entre é, dois lados antagônicos, com essa formação de bolhas e pessoas muitas vezes vivendo nelas, quer dizer, intoxicadas de propaganda, política, ideológica, com narrativas rasteiras e absolutamente alheias à análise técnica dos fatos, porque a análise independente, moderada, ela não é impulsionada é, para essas pessoas que estão é, dentro das bolhas. Então, elas acabam vivendo numa realidade paralela. E quando você tem uma ação é, para questionar a veiculação de é, propaganda ou, um, ou uma ação de pedido de direito de resposta. Isso você faz pelos caminhos legais e você aguarda qual será a decisão, eventualmente você questiona, etc. Esse negócio de fazer entrevista coletiva para anunciar essa ação sem mostrar é, provas do, daquilo que você está falando é uma tentativa clara, deliberada de mudar a pauta do debate público porque Jair Bolsonaro estava na defensiva porque houve aí nesses últimos dias uma reviravolta em termos de entusiasmo em termos de energia nas duas campanhas a campanha do Lula é, saiu do resultado do primeiro turno baqueada ela estava aí lutando por uma vitória no primeiro turno, sabia que a prorrogação da eleição é, poderia favorecer Jair Bolsonaro, é, com a melhora de alguns indicadores econômicos, é, com o uso da máquina pública por mais quatro semanas, é, tudo isso poderia ser muito ruim, é, só que você teve o episódio do Roberto Jefferson, que eu comentei aqui na coluna ontem, sempre bom lembrar que essa coluna fica disponível com análise dos fatos nas plataformas de podcast. Jefferson atirou com fuzil, lançou granadas contra é, a Polícia Federal, que foi lá na casa dele levar de volta para cadeia por ordem do Alexandre de Moraes, houve as declarações do Jair Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas insinuando que elas se prostituíam, o que não ficou configurado, o que não era verdade, um adulto presidente acusar de prostituição menores de idade, é claro que tudo isso pegou é, tremendamente mal e principalmente é, porque isso realmente pegou a questão do salário mínimo. Aliás, eu estou aqui falando na coluna logo depois de um anúncio aí, é, da campanha do PT, porque você tem essas inserções de rádio e TV, em que esse tema foi explorado. Recentemente o Paulo Guedes falou que pretende desindexar o reajuste do salário mínimo, das aposentadorias, do índice de inflação. Aí houve uma reportagem é, da Folha é, dizendo que a proposta é de corrigir o salário mínimo não com base na inflação passada, mas na expectativa futura ou meta da inflação, e com isso a, a tendência é diminuir a recomposição do salário. E, obviamente, a campanha do PT, o Lula sempre teve um discurso para os mais pobres, é, aponta que Jair Bolsonaro não se preocupa com a população de baixa renda, etc. Houve, evidentemente, alguns exageros nessa exploração, o Tribunal Superior Eleitoral é, derrubou algumas postagens, é, do Lula, do André Janones, é, os bolsonaristas não costumam falar isso, mas existe decisão contra o outro lado também. Mas essa exploração do tema, é, de que o salário mínimo pode não ficar é, favorável para aquele que recebe, pode ser pior do que poderia ser, e com o Lula poderia ser maior, etc. Tudo isso está pegando muito mal é, para a campanha do Jair Bolsonaro. Fora que... É, as pesquisas, e assim, é claro que publicamente a campanha bolsonarista ataca os institutos de pesquisa, até porque houve aquela variação do índice de Jair Bolsonaro entre as pesquisas e, o, e, a, e as próprias urnas no primeiro turno, mas eles confiam mais ali na pesquisa da Atlas e eles perceberam que a aprovação do governo estacionou e a rejeição ao Jair Bolsonaro, quer dizer, aquela quantidade de eleitores que não votaria nele de jeito nenhum, oscilou para cima, de 46% para 47%. E esses dois indicadores é, são assim, os básicos para apontar as tendências. Então, se houvesse uma tendência é, de virada, você ter, estaria tendo, nesse momento, um aumento da aprovação do governo, uma diminuição da rejeição, e não é isso que está acontecendo, você está preocupando demais a campanha Bolsonaro. Então, eu dei essa volta para explicar o contexto que faz com que Fábio faria e Fábio Weingarten, né, quer dizer, o ministro das comunicações e o ex-chefe da, da SECOM, da Secretaria de Comunicação, deem uma entrevista coletiva para é, tentar emplacar o que até o momento, é claro que é preciso esperar, prova, investigação, etc., é narrativa. E uma narrativa que foi colocada nessa coletiva já com a preparação dos ativistas, da militância bolsonarista nas redes sociais para subir a hashtag, quer dizer, para bombar essa ideia de que a campanha do Jair Bolsonaro está sendo roubada, que não está havendo inserções é, do, das peças publicitárias de campanha nas rádios, é, principalmente ali do Nordeste, acho que sobretudo na Bahia. Então, milhares de inserções não teriam sido feitas e isso seria uma fraude eleitoral. O Alexandre de Moraes, que comanda o Tribunal Superior Eleitoral, reagiu muito rápido. É, diz que o pedido do Bolsonaro e o relatório que ele chamou de apócrifo não indicam as rádios, os dias, os horários em que não teriam sido veiculadas essas inserções de rádio do presidente nem tampouco há a indicação de metodologia ou fundamentação de como se chegou a determinada conclusão. E ele escreve o seguinte, tal fato é extremamente grave, pois a coligação requerente aponta a suposta fraude eleitoral sem base documental alguma, o que em tese poderá caracterizar crime eleitoral dos autores se constatada a motivação de tumultuar o pleito eleitoral em sua última semana. Então, o Moraes deu um chega para lá, dizendo, olha, ou vocês provam isso aqui, ou a gente vai é, investigar vocês por essa tentativa de tumultuar
0: uhum.
1: as eleições na sua reta final. É, o Fábio Van Garten, de madrugada, estava é, fazendo postagem no Twitter, é, dizendo o seguinte, nesse primeiro momento, iremos atestar a quantidade de inserções... É, num segundo momento, iremos avaliar se as inserções foram veiculadas dentro da faixa horária que o TSE determina. Você veja que é, depois, é, a, essa postagem foi meia-noite e 49. Né? Foi, portanto, depois dessa, dessa reação do Moraes. O Weingarten fala assim, iremos avaliar. Quer dizer, primeiro se faz uma acusação. Aí você sobe hashtag na rede social com toda aquela robozada que a gente sabe que é, que é usada. É, duas hashtags estão lá bombando com essa acusação de que é muito grave, é gravíssimo, é fraude, etc. E depois o sujeito está dizendo ainda que ainda vai avaliar. Então, assim, é, você tem uma impressão, e, e já acusações, evidentemente, é, por parte dos petistas, de que tudo isso pode ser um grande factoide. Uhum. É claro, assim, que nesse momento não dá para cravar nada. É, então. Os fatos são esses, os desgastes de Jair Bolsonaro com o episódio do Roberto Jefferson, com o caso do salário mínimo, com a declaração das meninas venezuelanas. O resto é bolsonarista falando assim, se confirmados os fatos, isso aí muda tudo. Então eles, eles estão pedindo para que seja interrompida a, 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 a disseminação das inserções, né? que, que sejam interrompidas as inserções do Lula, que é para tentar igualar como se Jair Bolsonaro não tivesse tido esses milhares de inserções e agora o Lula tem que ficar é, é, sem elas para que os dois alcancem assim, um número igual. É, mas Sim. isso não está devidamente provado. Então, o que, que se projeta a partir dessa iniciativa que mostra um tanto do desespero bolsonarista na última semana? Esse projeto é um terceiro turno, né, Carol? Porque você começa a preparar um terreno para contestação do resultado para a alegação de que a sua campanha foi roubada, que não teve espaço, é, que havia um grande conluio, uma grande conspiração para o Jair Bolsonaro não ser reeleito. E isso pode render ainda mais quatro anos de confusão, como aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump investindo uhum. nessa narrativa dentro da sua própria bolha. Aliás, é, é, a gente, conhecendo como conhece o trabalho do Fábio Weingarten, né, Felipe? Um trabalho meticuloso, <risos> competente no monitoramento até da, da, da mídia toda, quer dizer, esperou é. chegar em 154 mil para anunciar que o problema ocorre e não avisou antes? Pois é, como assim, né? Agora é, uma, uma auditoria foi feita. É, de 154 mil, ninguém estava reparando isso. Quer dizer, é, olha, pesa até contra os bolsonaristas o fato de eles, de acordo com essa alegação, não terem a menor ideia do que se passa no Nordeste. né? Eles estão tentando mostrar que não, nós participamos aqui do Nordeste, nós estamos preocupados com os nordestinos, com a população de baixa renda e tal. Como é que eles não sabem, durante semanas que não está havendo inserção é, nas rádios locais. Então, assim, é tudo muito esquisito, né? E você falou de monitoramento, de fato, há vários tipos de monitoramento Sim. dessa turma no Tem. mercado da comunicação, eu sei bem. Tem mesmo. Mas está aí, Felipe Moura Brasil com a gente em mais uma coluna Análise dos Fatos, que já já vai estar no radioadorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe, até amanhã. Muito obrigado a todos, grande abraço, tchau.